0: Seguidamente escuchamos al profesor Marcelo Ruiz en su primer mensaje como rector de la Universidad Nacional Carriotuaria. Presidente de la Junta Electoral, decanas, decanos, vicedecanas, vicedecanos, entrantes y salientes, autoridades locales, eh, muy, eh, provinciales y nacionales, a mis compañeros eh, trabajadores de la universidad, a mis compañeros estudiantes, eh, a mis compañeros y compañeras graduadas a la red de organizaciones sociales militantes que se ha hecho presente, para nosotros representan eh, verdaderamente un orgullo, porque nosotros somos parte de esa historia de ustedes, por tanto de nuestra historia, y buenas tardes a aquellos que sostienen de me sostienen desde la vida eh, y hablo de mi familia eh, y hablo de mis amigos eh, también fuertemente yo quería quería traer algunas, algunos debates teóricos algunos debates políticos en este acto porque nos parecía que eh, como todo acto académico, la teoría, eh, la dimensión del debate desde perspectivas críticas debería estar presente. Quisiera compartir las siguientes reflexiones partiendo de considerar este acto como precisamente un momento pedagógico, de invitación a la palabra, al concepto, de una gestualidad fraterna que toda institución educativa, académica y pública debe tener. Y realmente digo, aparece como maravilloso, porque precisamente en esta sala digo, hay teoría, hay cuerpos, hay música, hay color, hay abrazo, todo está presente aquí en una relación fraterna, eso es lo público. En esta invitación al debate quisiera plantear cómo podemos imaginar desde nuestra responsabilidad como sujetos de la universidad pública tránsitos, caminos colectivos hacia el horizonte de una sociedad plenamente democrática. Y como nos ha enseñado Freire la educación en la naturaleza política es decir, siempre nos estamos posicionando frente a la realidad. Y en este momento me voy a posicionar, estoy exponiendo y me estoy exponiendo. Y por lo tanto me voy a hacer cargo de algunos puntos de partida y quiero hablar de una sociedad de iguales y de procesos educativos que transiten en esa dirección. Y esto nos propone pensar en términos dialécticos, nunca en forma lineal, nos invita a debatir la relación universidad-mundo, la cual es una relación no explícitamente clara, y esto para nosotros es un principio epistemológico fuerte, ya que supone el diálogo que nos reenvía a dimensiones epistemológicas, institucionales, sociopolíticas, culturales, pedagógicas, pero sobre todo nos, nos sugiere poner en el centro la autoconstrucción de los sujetos, en tantos sujetos sociales emancipadores y emancipados. Y yendo un poco más allá, me gustaría plantear la necesidad de construir lo que nos enseñaba, nos enseña el compañero, nuestro profesor Capu construir las universidades del mundo, y al decir esto, no estoy contraponiendo academia y mundo, para que no se malentienda, sino por el contrario, porque tiene que ver con darse una política por la verdad que desoculte desde el rigor metodológico y el compromiso con la construcción del conocimiento desde una ética pública, que haga visible la matriz actual que hace que esta sociedad de iguales hoy no sea realidad. Hablar del campo educativo sin hacer mención a los elementos y a las estructuras que impiden la sociedad de iguales, nos parece una atracción Y lo podemos hacer también en otros términos, a hablar de mundo y de educación, y en particular de educación superior, necesariamente tenemos que referirnos a algunas tendencias mundiales que con mucha fuerza operan en el escenario internacional. Para poder identificar cuáles serían los nodos conceptuales, las directrices, los esbozos de una educación para la emancipación, antes me voy a referir a otra propuesta que se ubica en las antiguas de cualquier construcción emancipadora y me refiero a la propuesta mundial de la globalización neoliberal, para ver de este modo cuáles son los obstáculos y desafíos que tenemos que enfrentar para construir una educación de la emancipación. Voy a retomar algunos debates que algunos de mis compañeras y compañeros ya escucharon hace poco en una de las mesas, así que digo disculpa porque no me voy a, a escuchar. Eh, quisiera retomar algunos debates, algunos análisis y me voy a centrar primero en Eduardo Gruner eh, y también en Samir Amin voy a tomar de ellos algunos conceptos que me parecen esenciales para esta exposición y voy a decir lo siguiente, desde el discurso ideológico dominante entre la globalización neoliberal, entre el del poder concentrado o sea, aquel poder no ejercido democráticamente es decir, aquel poder que no es precisamente el poder de los iguales se nos habla de globalización se nos habla de democratización global y vaya a la paradoja de multiculturalismo y de sociedad de conocimiento. Esta es la propuesta de la globalización neoliberal. La globalización neoliberal traería consigo el fin de los Estados nacionales para arribar a la aldea global, en la cual se haría realidad la democracia formal, entre comillas, con restos en todo caso tolerables de desigualdad, económica, social, cultural, pero en la cual finalmente dice brillantemente Eduardo Brunner arribaríamos una ciudadanía universal, una igualmente universal, igualdad ante la ley una renovada confianza en las instituciones y su representatividad política y social un respeto por las diferencias ideológicas, étnicas, sexuales, religiosas haría de este el mejor de los mundos posibles, en el marco de un multiculturalismo igualitario. Pero la verdad es que la historia de los últimos 100 años del capitalismo ha mostrado otra realidad. El siglo XX finaliza con la más marcada desigualdad de la historia. El 20% de la población mundial se apropia del 80% del producto mundial obscenidad y vergüenza e injusticia. En otros términos, para unos pocos, feliz mundialización y globalización. Para la mayoría de los pueblos, dentro de ellos lo del sur, al cual nosotros pertenecemos, el desastre consistente en la exclusión, la explotación de sus trabajadores, el saqueo de sus recursos naturales. Este orden mundial ha mostrado que es un orden colonial y profundamente racista. ¿Por qué decimos que la propuesta de la globalización neoliberal es colonial o neocolonial? Porque el eje alrededor del cual se reorganiza este orden mundial no es libre ni igualitario, sino que tiene un carácter fuertemente monopolista y cuyos beneficiarios son los sectores de poder de los países imperiales articulados con los sectores de poder de los países dependientes. Y no nos estamos refiriendo a los pueblos de los países del imperio, sino a los bloques dominantes de dichos países. Esa distinción nos parece importantísima. monopolios que tienen que ver con el dominio de la ciencia y la tecnología, el control de los flujos financieros, el acceso a los recursos naturales del planeta, el dominio de la comunicación y de los medios y el de los armamentos de destrucción masiva y este orden imperial y esto nos parece que es central este orden imperial no se da al margen de los estados nacionales sino que por el contrario es un orden sostenido por las políticas de estos estados nacionales y esto es una larga discusión y es una discusión potente, profunda que hoy se da no solo en Argentina digo se da en las universidades del mundo y en la organizaciones social del mundo. Y quisiera también traer eh, a este escenario de debate eh, algo que me parece también brillantísimo y profundo y comprometido: algunas palabras de Pablo González Casanova, cuando él dice: La creciente exclusión ya es una realidad en el mundo y no es necesario traer a cuentas las numerosas estadísticas sobre la pobreza y la extrema pobreza, o sobre la violencia y la extrema violencia, en especial en el sur y la periferia del mundo, para reconocer que estructuralmente el nuevo orden mundial se asemeja a una parquete universal, no solo por su discriminación y empobrecimiento secular de la inmensa mayoría de la humanidad, según cifras oficiales, sino por la transferencia cada vez mayor de inmensas cantidades de excedente que pasan de los países de la periferia a los del centro y de los sectores asalariados a los no asalariados. Sectores asalariados a los cuales nosotros, trabajadores de la universidad, pertenecemos. Y también, ¿por qué decimos que este orden que propone la globalización, la globalización neoliberal, además de ser un orden eh, profundamente antidemocrático, es también racista. Y lo decimos, digo, no son afirmaciones solo nuestras, todo el mundial se sostiene con un ejercicio siempre combinado de represión de distinta intensidad, pero también de legitimación de la dominación, del sostenimiento de la hegemonía. Si No puede haber un orden no democrático sino aparece combinado con la represión y la hegemonía, el intento de imponer el pensamiento único. No hay explotación sin hegemonía, es decir, sin estrategias para convencer que este mundo es el único mundo posible y que no hay otro, y que las causas de la desigualdad se encuentran en factores tales como la cultura de los pueblos, nuestro desapego al trabajo, a la falta de emprendimiento, a la ineficiencia de nuestros estados, de nuestros ojos negros o cobrizos, en definitiva la argumentación subrepticiamente o abiertamente ronda en torno a la raza. Y quiero traer eh, algunos párrafos de estos brillantes pensadores como son aquellos que se enrolan en la corriente de la postcolonialidad. Post eh... Que desde el campo de la filosofía, de la sociología, de la sociología de la cultura, vienen haciendo interesantes aportes, interesantísimos aportes, para poder pensar la deconstrucción del orden colonial. Me refiero a Lúcifer, a Minor, a Quijano, me refiero a Lambert, me refiero a Walsh, ustedes conocen mucho mejor que yo estos temas. Eh, cuando ellos hablan, cuando ellos caracterizan, cuando ellos estudian el pensamiento de la globalización neoliberal ellos dicen, bueno, esta ideología, que es la del Poder no Democrático clasifica en Oriente-Occidente siempre nos clasifican así es Oriente-Occidente Primitivo versus Civilizado Mágico-Mítico versus Científico Irracional versus Racional Tradicional versus moderno. Ubica al mundo desarrollado y a la racionalidad del poder como el presente de la historia, donde todo lo que queda fuera de esta supuesta racionalidad es reenviado al pasado. Nosotros somos los primitivos para esta racionalidad, somos como el antes del mundo civilizado, allí estamos los haciendo de América y los negros de África. Es una perspectiva binaria, dualista de conocimiento que se impuso como mundialmente hegemónica en el mismo cauce de la expansión del dominio colonial de Europa sobre el mundo. Y tiene dos mitos fundantes y esto es muy fuerte tiene dos mitos fundantes uno la idea e imagen de la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza en las cuales todavía nos, nos encontraríamos nosotros los pueblos del sur y culmina la racionalidad europea, la cual sería nuestro futuro deseado alcanzar. O sea, nosotros vivimos siempre en el pasado de la racionalidad, para esta perspectiva neocolonial. Y el segundo mito consiste en otorgar sentido a las diferencias entre el presente y el futuro, o sea, el mundo civilizado y el pasado, de nosotros, como decíamos recién precisamente como diferencia de naturaleza racial y no de la historia del poder. A propósito, dice Gruner, y esto es importantísimo, a propósito, dice Gruner, en el contexto de su crítica a los estudios culturales, hay un texto que me parece maravilloso que se llama El fin de las pequeñas historias, dice, en el contexto de su crítica a los estudios culturales, el pretendido multiculturalismo tan en boga en los ambientes intelectuales de las universidades argentinas instale el feticismo de la diversidad abstracta que pasa por arco muy concretas relaciones de poder y de violencia intercultural en las que la diferencia es la cuartada perfecta de la más brutal desigualdad y dominación. En otros términos, lejos estamos del reconocimiento solidario de las culturas dominantes desde esta perspectiva neocolonial es decir, no hubo ni hay democratización global ni desaparición de los estados nacionales y muy por el contrario el mundo del siglo XX es un mundo exclusor, excluyente de la mayor parte de la humanidad es un mundo con hegemonía de los estados nacionales de los países centrales y con un fuerte debilitamiento de los estados nacionales de los países de la periferia y vaya si la sufrimos en la década de los noventa Y además, y estoy pues poniendo contexto, ¿no?, para poder volver a hablar de la educación superior y de la universidad. Y en esta cuenta de contexto queremos señalar que hay un elemento estructural de esta globalización. Esta globalización nos propone un mundo con predominio de la mercancía, donde la mercancía se manifiesta como un fetiche. ¿Qué significa esto? Y quisiera tomar algo de CICE, no quiero entrar en toda la lectura del cinto maracaniano, para llamar amigos, no me después, pero simplemente quiero tomar de esta idea cuando él dice que en una sociedad en que los productos del trabajo humano adquieren la forma de, de mercancía, la, entonces las relaciones cruciales entre las personas asumen la forma de relaciones entre cosas, entre mercancías. Y en vez de relaciones inmediatas entre personas, tenemos relaciones sociales entre cosas. Es decir, es el proceso de deshumanización y de protección de lo que es humano en un objeto que pertenece al orden exterior de del humano. Entonces la mercancía se apropia de la humanidad y cuando en realidad lo que se produce precisamente es la negación de la propia producción humana. Así, en un mundo de mercancía, los derechos sociales desaparecen. La educación en particular deja de ser un derecho para convertirse en un bien de mercado, en un objeto de transacción. En el mundo mercantil hay objetos, no hay sujetos de derechos. De este modo, en este orden mundial, donde se ubican las propuestas de la globalización neoliberal en relación al campo educativo, e insistimos, es una propuesta de orden mundial para poder mirar la fuerza que tiene el proyecto. O más generalmente en relación al campo de las políticas públicas impulsadas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio tomándolos como grandes íconos y se montan sobre la propuesta de debilitamiento del Estado de los países de la periferia en tanto garante de los derechos y de la descalificación de lo público. Lo estatal lo público es asimilado a lo ineficiente. Y sabemos que en realidad el orden imperial es un orden que se monta precisamente sobre lo, la fortaleza de los estados nacionales de los países imperiales. Es a partir de los 80 y con inusitada fuerza en los 90 que se va desplegando en el marco del orden de la globalización neoliberal la propuesta de mercantilización de las universidades públicas en el mundo no solo en Latinoamérica pero como efectos diferenciados según un centro periferia y Sousa Santos ahí para nosotros significa mucho el término de referencia académica intelectual Sousa Santos aclara el ataque neoliberal tuvo por objetivo primordial al Estado Nacional y específicamente a las políticas económicas y sociales en las que la educación venía ganando peso. En el caso de la universidad pública, los efectos de este ataque no se limitaron a la crisis financiera, porque también repercutieron directa o indirectamente en la definición de las prioridades de investigación y de formación no solo en las ciencias sociales ni en las ciencias humanas, sino también en las ciencias naturales y especialmente en las más vinculadas con proyectos de desarrollo tecnológico. La incapacidad política del Estado, sigue Sousa, y del proyecto nacional repercutió en una cierta incapacidad epistemológica de la universidad, en la generación de desorientación en relación con sus funciones sociales. Digo, esto lo es claro en los 90, para nosotros. Y esto no significa necesariamente la propuesta de privatización de las universidades públicas. Intento que se hicieran en los 90, pero sino que el efecto más fuerte es haber introducido un conjunto de mecanismos y de discursos que fueron construyendo un nuevo tipo de subjetividad. O sea, fuimos construidos en la subjetividad lo a partir de la propuesta neoliberal eh, del modelo colonialista en educación. Digo, se da una disputa en el discurso, se instala un nuevo lenguaje, calidad, excelencia, eficiencia, equidad, servicios. El estudiante como cliente y el docente como proveedor de servicio educativo son términos que además están en los documentos del Banco Mundial. Digo, no estamos haciendo una hermenéutica difícil eh, y como rebuscada, bueno, miramos los documentos. El estudiante como cliente y el docente como proveedor de servicio educativo la relación pedagógica desaparece, los clientes no tienen organizaciones ni derechos solo tienen que encontrarse en el mercado para la libre transacción y ahí recordamos días pasados en, en algunos de los debates la, la fuerte discusión que tuvimos en torno a si daba lo mismo la palabra igualdad que equidad y efectivamente no daba lo mismo y esa fue precisamente una de las discusiones más fuertes eh, en los momentos y hay algo que nos interesa marcar también fuertemente que tiene que ver con la generación del estado de despolitización en las universidades y que es esta sutura del discurso que se basa en la lógica de construcción de la política educativa en todo el sistema de educación superior la política la hacen los expertos sean los sujetos como los educadores o los estudiantes pero lo más serio es que esto instala en la academia un modelo de institucionalización del experto que busca disociar lo político de lo científico. Nosotros tenemos que volver a asociar fuertemente lo político en tanto posicionamiento explícito en relación al mundo con lo científico en tanto compromiso riguroso con la producción del saber. Tenemos que poder volver a pegar. Entonces, eh, ese es el orden de la globalización neoliberal que tiene fuerza mundial y que nosotros no compartimos y no lo hacemos de. No lo, hace, lo hacemos tanto de un funcionamiento ético, pero también de un funcionamiento epistemológico. Digo, hay una ética y hay una teoría. Y nosotros queremos pensar que hay. Otras posibilidades eh, a la propuesta de globalización neoliberal con tanta presencia eh, y con tanta fuerza en el mundo. Entonces, para ir cerrando diría, nos estamos preguntando ¿qué es una nueva universidad? ¿Qué significa hablar de tránsito de universidad pública a universidad popular? democrática, emancipadora y latinoamericana. Entonces en este sentido también la nueva universidad es una universidad diferente a la que propone la globalización neoliberal. Este es el sentido de lo nuevo. Y arreglamos algunas respuestas, pero que en realidad más que certeza son propuestas de caminos amplios y comunes a transitar, a analizar, a debatir, a construir colectivamente. Digamos lo siguiente: estos grupos en todo de los cuales podemos identificar la nueva universidad. Una universidad que activamente colabore con la, contra, con la construcción de una globalización contrahegemónica, que aporta a la deconstrucción del orden neocolonial, debe ser consciente que esto se logra reconociendo que el sujeto o los sujetos de la construcción de un mundo de iguales son las amplias mayorías, son los sujetos populares de los cuales los trabajadores de la universidad formamos parte. No hay un mundo de iguales sin un sujeto que lo anuncie y busque por él. Y ese sujeto es un sujeto social, colectivo, jamás individual. Este sujeto debe ser, o estos sujetos deben ser, los destinatarios de nuestras acciones universitarias. Al mismo tiempo, nos parece importante marcar que no puede haber una globalización contrahegemónica si no se asienta en la construcción de un proyecto nacional, popular, autónomo, solidario y colaborativo de los procesos de emancipación del sur, en particular de aquellos de Nuestra Latinoamérica. La universidad no se fortalecerá si no se inscribe en la reconstrucción de un proyecto de nación. Siguiendo a Aventura Sousa Santos las universidades de los países centrales en el marco de los proyectos nacionales que tienen al mundo como espacio de acción las universidades están anclados en estados que tienen al mundo como espacio de acción Pero para los países periféricos y semiperiféricos el nuevo contexto global exige una total reinvención del proyecto nacional sin el cual no podrá haber reinvención de las universidades y en la firma Santos no hay nada de nacionalismo en esta exigencia, solo hay la necesidad de inventar un cosmopolitismo crítico en un contexto de globalización neoliberal agresiva y excluyente. Digo, estamos diciendo, frente a un mundo donde el 20% de la población o sea, se apropia el 80% del producto, lo que estamos diciendo es: la salida es fortalecer el proyecto nacional, popular, democrático en el marco de una Latinoamérica solidaria pero también desde un cosmopolitismo de un crítico. Estos elementos nos parecen esenciales marcarlo. La educación superior debe tener como objetivo ser masiva y esto porque la producción de conocimientos, o en otros términos puestos en la perspectiva de la creación humana, será universal cuando el acceso a dicha creación sea universal. No estamos entrando en la discusión de la, objetividad, eh, de la objetividad del conocimiento científico. Estamos diciendo hay una objetividad que aparece violada porque la objetividad supone la posibilidad de la apropiación de la totalidad de la humanidad del conocimiento científico. Hay que luchar contra el prejuicio elitista de que la educación superior es solo para los cuadros y de la sociedad, ya que, en este prejuicio se asienta, ya que este prejuicio se asienta sobre la base de la división del trabajo manual e intelectual por un lado, pero al mismo tiempo se inscribe en las peores perspectivas de los procesos de dominación, discriminación e exclusión social. La universidad no es un ámbito de formación de capataces, es un lugar de creación cultural, de formación ciudadana. Ahora bien, y esto también es importante marcarlo, desde la universidad no vamos a poder resolver nosotros el problema de exclusión socioeducativa, pero sí la universidad puede comprometerse con el conjunto del sistema educativo para ayudar a desocultar, y esta es la tarea cultural, educativa, científica, para ayudar a desocultar las razones de esta exclusión que precisamente están vinculadas a los procesos diferenciales de apropiación de la riqueza. Nuestra construcción debe aceptarse la potenciación y fortalecimiento de la red interinstitucional pública, universidad y municipios, universidad y escuelas, universidad y red de salud pública, universidad y red interuniversitaria nacional latinoamericana y, y mundial, Universidad y a tratar de producción de innovación tecnológica, el INTA, el INTA, etc. Es necesario contar con más producción científica, con más ciencia básica. No estamos hablando, no estamos dicotomizando ciencia básica aplicada y no estamos diciendo hay que hacer ciencia básica y no producción tecnológica. Estamos marcando que la ciencia básica es el reaseguro de un proyecto de nación independiente. Bien, y esto bueno, es, eh, es fuerte lo que marca Sousa Santo cuando... Estoy, estoy tomando unos párrafos de su texto que se llama la Universidad popular del siglo XXI. Para que uno conocen, Sousa Santo, intelectual eh, portugués, hoy de muchísima referencia en, en Europa entera, también en Estados Unidos, pero sobre todo tiene una fuerte influencia en los debates de los movimientos sociales y es un intelectual potentísimo hoy eh, inserto en la construcción de una la posatura eh, de distintos movimientos sociales, particularmente en Latinoamérica. Sosa Santos cuando, cuando, habla, cuando habla de la experiencia africana, de la Universidad Africana, dice lo siguiente, dice, en la periferia donde la búsqueda de ingresos alternativos en el mercado fuera de él, es virtualmente imposible. La crisis logra proporciones catastróficas. Obviamente que los males venían de atrás, pero que se agravaron mucho más en la última década, se a los 90, con la crisis financiera del Estado y los programas de ajuste estructural. Un documento de la UNESCO de 1997 acerca de la mayoría de las universidades en África relataba un cuadro dramático de carencias de todo tipo, colapso de infraestructuras, ausencia casi total de equipamiento, Personal docente míseramente remunerado y por eso desmotivado, poco honor de inversión en investigación, etc. El Banco Mundial diagnosticó de modo semejante la, la situación y la declaró irremediable. Incapaz de incluir en sus cálculos la importancia de la universidad en la construcción de los proyectos de país y en la creación de pensamiento crítico de largo plazo, el banco entendió que las universidades africanas no generaban suficiente retorno, entre comillas consecuentemente le impuso a los países africanos que dejaran de invertir en la universidad, concentrando sus pocos recursos en la educación primaria y secundaria y permitiendo que el mercado global de la educación superior le resolviera el problema de la universidad. Esta decisión tuvo un efecto devastador en las universidades de los países africanos. La política del Banco Mundial para la Educación Superior en África tuvo varias vertientes. Una de ellas fue la creación de los institutos politécnicos antigeneralistas orientados a la formación solo profesional. La otra consistió en concebir al trabajo universitario exclusivamente como trabajo docente sin espacio para la investigación. El supuesto de todo esto es que el sur no tiene condiciones para la producción científica propia ni las tendrá a mediano plazo. Esa era la conclusión del Banco Mundial. El sur no tiene derecho a la producción científica de conocimiento científico. Y nosotros decimos que sí el sur tiene derecho a la producción científica propia, porque de ellos la hacemos Y es de del sur y de la periferia del mundo que en forma articulada con todas aquellas instituciones de todos los países del mundo, que no tengan formato mercantil, es que podremos asentarnos para pensar y construir una nación libre y un mundo de iguales. En este sentido, esta construcción va a fortalecer las redes internas de investigación, intentando darnos una política para potenciar aquellos espacios que hoy tienen un acceso desigual a las posibilidades de producción de conocimiento. Ya sea porque es necesario consolidar la formación, ya sea porque hay menos posibilidades de hacer a presupuestos, creemos que hay que vincularse con todas las propuestas estatales, nacionales, provinciales de financiamiento de investigación, Ahora, al mismo tiempo, también debemos marcar que la producción científica debería inscribirse. Además, tenemos que asumir una epistemología de la humildad que no contraponga conocimiento científico a saberes populares. La visión que, de que la universidad es la casa de la alta cultura avala la negación de los saberes locales, de nuestros pueblos originarios, en definitiva de los saberes populares aportando a la injusticia cognitiva y por ende a la, justicia a la injusticia social. O sea, la justicia cognitiva y la justicia social están profundamente vinculadas. Es necesario profundizar la formación crítica desde la lectura comprometida del contexto en los distintos niveles. La formación específica debe estar acompañada de la formación política pedagógica, que en esta universidad venimos con experiencias interesantísimas la reflexión en torno a los posicionamientos epistemológicos a la historia de las disciplinas en este sentido la universidad debe reconocer siempre que uno de sus vínculos centrales es el vínculo pedagógico con los estudiantes vínculo que nunca puede ser de subordinación del estudiante al docente sino que por el contrario debe promover el carácter emancipador y fraterno observando una universidad pública Debe partir del reconocimiento explícito al papel central que los trabajadores de la universidad docentes no, docentes no tenemos. La institución debe tener una política fraterna de cuidado de los trabajadores. Cuando la institución abandona la perspectiva de que somos los trabajadores los que construimos la realidad cotidiana, entonces pierde densidad humana, deteriora los vínculos uno de los problemas serios que es necesario abordar es la fragmentación entre claustros y disciplinas reconstruir la universidad como totalidad superando las perspectivas corporativas es también parte de la lucha por producir lo nuevo de una larga tradición pero por su propia constitución de la universidad en la modernidad o así incluso la podríamos decir, a tiempos anteriores pero igual, la, la universidad está, está sentada sobre profundas fragmentaciones las fragmentaciones disciplinares son eh, son uno de los problemas más serios que tenemos que poder pensar para poder, para poder construir una universidad con visión global lo cual no quiere decir la disolución de la especificidad eh, no estamos diciendo es, digo, que es la fusión de la lingüística y la teoría de los pasos funcionales y ahí salimos estamos diciendo eso estamos diciendo hacer el esfuerzo para poder pensar la universidad más allá de las disciplinas Y finalmente eh, quería cerrar esta exposición con algunas líneas que ya las terminaba de escribir casi en la madrugada y diciéndole que creo que el conocimiento debe ser un acto maravilloso de relación fraterna con el mundo material y humano, de autoconstrucción del sujeto individual y del sujeto colectivo y que esta maravilla aparece oscurada por un orden social que, lejos de potencial o creador, reduce el sujeto una cosa, a una cosa, a un objeto deshumanizándonos es por eso que además de interpretar el mundo de lo que se trata de transformarlo como decía un gran intelectual que... eso que además de interpretar el mundo de lo que se trata de transformarlo de tal modo que podamos restaurar el vínculo humano construyendo una sociedad de iguales este reino de la libertad a la cual hablamos día pasado cuando lanzábamos las, las salutaciones en el día internacional de la clase trabajadora no queremos una visión omnipotente de la universidad la tarea de humanización es una tarea de los pueblos, de la cual nosotros no somos la luz que ilumina el proceso. Somos una de las tantas antorcas... Esta tarea, como decíamos, de humanización es una tarea de los pueblos no somos la luz que ilumina el proceso, somos una de las tantas antorchas que reuniéndolas a todas sí pueden alumbrar y anunciar un mundo nuevo. Gracias a todas y a todos.